0: Bonjour et bienvenue sur le Mardi Crypto, la chaîne de podcast francophone dédiée à l'analyse des cryptoactifs actifs et de leur écosystème. Chaque semaine, en 10 minutes seulement, nous décryptons les événements importants pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Bonjour à tous, je m'appelle Anton et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers Bitcoin. Cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de quatre parties. Pour la partie 1, Quoi de neuf docteur Les chroniques d'une adoption globale. La partie 2, mais que fait la police Avec un point sur les régulateurs. Partie 3, où sont les instits Les levées de fonds, prises de participation et autres actualités importantes. Partie 4, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. On attaque tout de suite avec la partie 1, Quoi de neuf docteur j'ai sélectionné deux actualités importantes pour nous cette semaine. La première concerne Marion Labour, qui est économiste senior à la Deutsche Bank, et elle compare Bitcoin et Ethereum à de l'or et de l'argent digital. Elle dit « Les humains ont toujours voulu conserver leurs actifs loin de toute autorité gouvernementale. Jusqu'à récemment, l'or était cet actif principal. Je peux donc imaginer le Bitcoin comme une sorte d'or digital où les gens peuvent également stocker leurs richesses. La Deutsche Bank fait partie de nombreuses banques comme JP Morgan, Morgan Stanley ou très récemment Bank of America qui ont publié des commentaires positifs sur Bitcoin, qui ont directement investi dans des fonds exposés au Bitcoin ou qui ont initié de la recherche en interne sur le sujet. Elle a également mentionné que les plateformes proposant des smart contracts se battraient pour la place d'argent digital. Notamment elle a mentionné Ethereum, Binance, Solana ou Cardano. La deuxième nouvelle concerne, concerne l'Iran, qui réautorise le minage de Bitcoin après une interdiction de 3 mois. Donc suite à de nombreux problèmes sur son réseau électrique cet été, l'Iran avait interdit le minage de Bitcoin car il y a eu des températures qui atteignaient les 49 degrés Celsius. Les températures étant revenues à la normale et le président ayant changé cet été, l'Iran réautorise maintenant le minage de Bitcoin. On estime qu'il concentre entre 4 et 7% de la puissance de minage mondiale et possède un des coûts les plus bas en termes d'électricité grâce à l'abondance de ses ressources naturelles. L'Iran voit dans le Bitcoin un outil pour contourner les sanctions américaines et le minage de Bitcoin devrait leur rapporter au moins 1 milliard de dollars. Il est possible que certains mineurs chinois également s'installent en Iran suite à l'interdiction chinoise de cet été. Place à la partie 2 maintenant, mais que fait la police et un point sur la régulation. La première nouvelle importante, la CFTC seconde agence de régulation des marchés financiers américains avec la SEC, a imposé une amende de 1,5 million de dollars à Kraken. L'échange américain a été sanctionné pour avoir omis de s'être enregistré comme fournisseur de dérivés futures et de trading sur marge. La CFTC elle-même mentionne que la régulation sur le sujet devrait évoluer car les règles ne sont pas claires pour les échanges de crypto-monnaies. Kraken travaille avec les régulateurs depuis cet été. Ils ont déjà interdit certaines transactions pour leurs utilisateurs et mènent un dialogue régulier avec ces mêmes régulateurs. Rappelons que le mois dernier, la SEC a menacé de poursuivre Coinbase, un autre échange américain, en justice, suite à leur annonce de proposer des services de prêt contre crypto, ou ce qu'on appelle crypto lending. Malgré les efforts de lobbying de la communauté crypto, on voit qu'il est encore tôt pour renverser la balance des forces aux états unis en tout cas afin de voir une vraie régulation claire émerger dans ce secteur. La Fed également a mentionné qu'elle n'a pas l'intention de bannir la crypto-monnaie. Suite aux annonces du président de la SEC Gary Gensler la semaine dernière, le président de la réserve fédérale américaine Jerome Powell a annoncé lui aussi qu'il ne planifiait pas d'interdire les crypto-monnaies aux états unis Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor et ancienne présidente de la Fed, a également été questionnée sur le traitement fiscal des crypto-monnaies. Et elle a mentionné que le fisc américain, l'IRS, était en train de mettre au point une régulation détaillée qui répondrait à cette question. Combien de temps ça prendra On ne le sait pas encore. Et enfin, Gary Gensler, le président de la SEC, a réitéré son support pour un Bitcoin ETF aux États-Unis. À la dernière conférence du Financial Times, Gary Gensler a annoncé que l'agence était en train d'analyser différentes propositions d'émission d'ETF aux États-Unis. Pour ceux qui sont dans la crypto depuis un petit moment, cette discussion remonte déjà à fin 2017 et depuis, aucun ETF n'a encore été validé par la SEC malgré les nombreuses demandes qui ont été faites. Il semblerait que cela soit bientôt du passé euh, car les régulateurs américains ont l'air prêts enfin pour euh, accepter cet ETF. On attaque maintenant la partie 3, où sont les institutionnels Un point sur les levées de fonds et les prises de participation. Après une semaine record la semaine dernière avec plus de 1 milliard de dollars de levée de fonds, les totales de levée de fonds cette semaine s'élèvent à 167 millions de dollars. Les secteurs d'activité ayant le plus levé sont les services financiers, la finance décentralisée ou DeFi et les NFT. Avec 40 millions levés, Kobo, une société de gestion d'actifs basée à Singapour, est la numéro 1 du classement cette semaine. Leurs fonds seront utilisés pour développer les activités de portefeuille, trading et staking, ainsi que pour obtenir les licences permettant d'opérer de manière régulée. Pour les numéros 2 et 3, 35 millions de dollars pour ZeroHash, une société américaine qui fournit l'infrastructure de trading pour les échanges, et 23 millions d'euros pour Forta, une société spécialisée dans la sécurisation de smart contracts. Ça, c'est le tout pour les levées de fonds. Dans les autres faits notables euh, en ce qui concerne les institutionnels, un fonds crypto a été approuvé en Suisse, donc, la FINMA, autorité de régulation des marchés suisses, a approuvé le lancement du premier fonds d'investissement en crypto-actifs. Le fonds investira en crypto-monnaie et en actifs digitaux. Il a été lancé par Crypto Finance AG et sera géré par la firme PVB Bernet. Les fonds seront conservés auprès de Seba Bank. Le fonds répliquera la performance du Crypto Market Index 10, géré par l'échange SIX, et seuls pour l'instant des investisseurs qualifiés seront autorisés à investir dans le fond pour le moment. Également le 28 septembre, la Caisse des dépôts et consignations est devenue la première institution publique à obtenir son enregistrement à l'AMF en tant que prestataire de services en actifs numériques ou PSAN. La CDC est une institution publique financière qui exerce des activités d'intérêt général et grâce à cet enregistrement, elle est désormais autorisée à conserver des actifs numériques pour le compte de l'État et ou des, activités télé, des collectivités pardon, territoriales. Une grande nouvelle donc qui nous montre en, un petit peu en sous-marin que les institutionnels et l'État sont en train d'autoriser ce genre d'opération. Euh, et on termine aujourd'hui avec la partie 4. Est-il trop tard pour acheter Avec un point d'analyse sur le marché et notre investissement programmé. Donc cette semaine, on investit 20 euros dans le portefeuille du mardi crypto à 41 035 euh, bitcoins par euro. La performance depuis juillet, capital investi 80 euros. Valeur totale du portefeuille 104,95 euros pour un profit de 24,95 euros ou environ 31,20%. Les commentaires de marché de crypto finance euh, âgés pour cette semaine Malgré les actualités négatives venues de Chine, le Bitcoin a tenu le niveau de résistance des 40 000 dollars. La tendance générale sur le marché revient progressivement avec les taux de financement qui sont passés légèrement positifs. Les indices d'Altcoin ont légèrement sous-performé le Bitcoin et cela nous laisse penser que les investisseurs ont pris une pause pour respirer et se repositionnent pour attaquer le dernier trimestre de l'année. Et enfin, on termine avec un petit point sur la week on Chain de Glassnode. Donc Glassnode regarde cette semaine les coins dits dépensés. Alors que l'ancien propriétaire vend à un certain prix, un nouveau propriétaire prend la possession du coin. Lorsque les prix consolident dans une zone pendant une longue période et un large volume de coins sont échangés sur la chaîne, on peut alors considérer que c'est une zone d'accumulation. Glassnode euh, donne un exemple directement. 86,6% de tout le bitcoin en circulation est actuellement en zone de profit non réalisé Il semblerait que la zone entre 29 000 et 41 000 dollars était une zone d'achat et d'accumulation conséquente ces derniers mois. Ensuite, glasnode nous dit que de moins en moins de coins sont vendus à perte ces dernières semaines, environ 175 millions par jour, alors que les profits sont réalisés de plus en plus fréquemment et atteignent presque 1 milliard par jour. Cela signifie potentiellement que de plus en plus de coins sont entrés en zone de profit, comme on a dit euh, juste avant, et ces profits sont plutôt pris par les traders qui sont dans le marché qui sont rentrés dans le marché récemment, alors que les détenteurs de coins euh, long terme ne euh, prennent pas de profit actuellement. On peut aussi estimer environ 1,75 milliard de demandes additionnelles par jour et les transactions de plus de 10 millions de dollars sont celles qui sont les plus fréquentes, ce qui nous indique une présence d'acteurs importants ou de gros acteurs dans le marché. Également, le nombre d'adresses détenant plus de 1 Bitcoin est de 808 263 et il est proche de son plus haut historique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ces actualités et ces analyses auront été intéressantes pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre Twitter, à notre chaîne YouTube et Spotify le Mardi Crypto et retrouver l'intégralité du transcript du podcast sur notre médium. Bonne semaine à tous et à bientôt.